0: Este es el editorial del Día de Pablo Dugan, en Radio 10, el sonido de la realidad. Bueno, con mucha alegría me encontré esta nota en el diario Página 12 que dice... Eh, es una entrevista a Federico Finchestein, que es un historiador argentino radicado en los Estados Unidos. Dice, dejemos de hablar de posverdad. Hoy circulan mentiras fascistas. Y es la pura verdad. Ya, ya uno no puede decir, bueno... ...son mentiritas, son mentiras que dicen... ...y bueno, es la forma que tienen de hacer política... ...no, el fascismo, el fascismo en el mundo... ...ha elegido la mentira como forma de hacer política... ...y acá en la Argentina lo han interpretado muy bien... ...muchos integrantes de Juntos por el Cambio... ...y muchos integrantes de la prensa, ¿no? Hoy el fascismo hace política contando mentiras... Pero no, como bien explica eh, Finchstein. Finchstein. dice que Goebbels, eh, uno de los eh, jerarcas nazis más peligrosos, el ministro de propaganda nazi, él no decía, miente, miente, que algo quedará. Él se creía las mentiras. ¿Se entiende? No, no es que ellos decían, hay que mentir. No, esta es la verdad, te decían. Tan hijos de puta eran, ¿no? Te decían, esta es la verdad. Nunca reconocían la mentira. Nunca reconocían que estaban mintiendo. Bueno, pasa algo parecido conjuntos por el Cambio. ¿Vieron el verso de que en la Argentina se vacunó todo la cámpora, por ejemplo? ¿Cómo se ha instalado esa mentira? Chanta gente ridícula que te pone fotos de una persona joven haciendo la B de la victoria y te dice, este es joven de la cámpora y está mal vacunado. Y nunca se sabe si quién es la persona, si es, si es de la cámpora, y tampoco se sabe si está mal, mal vacunado. Porque vos para saber si está mal vacunado tenés que saber si no trabaja en un hospital, si no trabaja en el equipo de salud, si no, trabaja, si no es personal esencial por algún motivo en particular. Entonces se ha armado toda esa mentira. Y al mismo tiempo, en forma paralela, lo que más me calienta a mí es la campaña feroz, lamentable. Hoy la, la, haciendo zapping la escuchás en algunos lugares. La campaña salvaje para... Eh, en esto está metida Patricia Bullrich, por supuesto. Ahora se sumó este, este ridículo de Marcelo Peretta, este, que es más trucho imposible. Eh, y, por supuesto, gente de Juntos por el Cambio y gran parte del periodismo que acompaña eh, a Mauricio Macri. Te piden que las, las vacunas se puedan comprar. Se puedan comprar. Que las compre una empresa privada y que se las entregue a quien le pague. O sea, que nosotros, que cualquiera que tiene plata, yo, por ejemplo, podría, vos que nos estás escuchando por ahí también, podrías tranquilamente ir a una farmacia, ¿cuánto sale la vacuna por el coronavirus? No sé, ¿20 mil pesos? Dámela. Porque, claro, ¿ustedes creen que hoy se pueden conseguir vacunas así nomás? No, no se pueden conseguir vacunas. Primera mentira es, la empresa privada conseguiría las vacunas más rápido que el país. Eso es falso. Sí es posible que la empresa privada la consiga pagando... Por abajo de la mesa, 10 veces lo que vale una vacuna, 20 veces, 50 veces lo que vale una vacuna, y la conseguirían la vacuna. Tal vez en algún lado conseguirían las vacunas. La vacuna saldría, como te digo, 20 mil pesos, gratis contra 20 mil, mil. Si sale 50 mil pesos, la, la pagarían también. Un minúsculo grupo de argentinos la pagaría. Y por eso hacen campaña lo hijos de puta que son, lo voy a decir con todas las letras, perdón por el eufemismo, que ahí no les preocupa si se vacuna gente joven. O sea, acá la preocupación es, si se vacuna a alguien joven antes que un viejo o antes que un adulto mayor, está mal. Pero si se vacuna un rico antes que un adulto mayor, les importa un carajo. Les importa un carajo. Entonces acá no es un problema de que supuestamente se haya mal vacunado a alguien. Es un problema de que ellos quieren vacunarse ellos, los que tienen plata, quieren el privilegio, porque toda la vida han sido privilegiados y no se bancan de esta pandemia que nos puso a todos en el mismo lugar. Este rapto de igualdad que ha sorprendido al mundo, que ha llegado, por supuesto, para complicarnos la vida de una manera brutal, que mató muchísima gente... No deja de tener una lección, porque todo en la vida tiene una lección. Nos guste o no nos guste, la querramos ver o no la querramos ver. La lección es, el mundo sin igualdad no va para ningún lado. Las sociedades desiguales son sociedades de merda, donde no vale la pena vivir. En serio. Y después voy a, voy a meterme más en el tema de la pobreza más tarde, a raíz del caso de M. Entonces, ¿se dan cuenta? Cacarean todo el día, no, se vacunó a alguien joven por encima de un, por arriba de una persona mayor. Y al mismo tiempo hacen campaña para que se vacunen los que tienen guita. Y ahí no les preocupa que el que tiene plata se vacune antes que un adulto mayor pobre. O mejor dicho, la mayoría de los adultos mayores son pobres, lamentablemente en la Argentina. Eso no les preocupa. ¿No ven la hipocresía ahí? Eh? ¿No ven el cinismo de esta gente? Son ridículos, son caraduras. Y son mentirosos. Voy a hablar un poquito de Sergio Berni, que me parece importante que tengan claro qué papel cumple Sergio Berni en el gobierno. Y yo voy a decir con toda claridad, es importante que Sergio Berni continúe en su cargo. Voy a quebrar una lanza por Sergio Berni. Nosotros, creo yo, todos los que luchamos por la igualdad, tenemos que tener claro que este gobierno lucha por la igualdad que podrá tener tropiezos, malas gestiones, errores, equivocaciones internas, lo que quieras puede tener este gobierno. El de Alberto Fernández y el de Axel Kicillof. Me, me sitúo en esos dos gobiernos principalmente. Pero siempre el camino es el correcto. La dirección, si querés, es la correcta. Insisto, puede haber errores... Lo que quieras. En un rato vamos a hablar con el jefe de gabinete de ministros, eh, Santiago Cafiero. Pero la dirección es la correcta. ¿Por qué creo yo que Sergio Berni cumple un gran papel? Miren, gobiernes bien, gobiernes mal, en la provincia de Buenos Aires la inseguridad siempre va a ser un problema. Porque te matan a dos personas y vos tenés el tema... ...que se convierte en una bomba atómica política. Porque además, en una época de crisis... ...vos no podés meter la plata... ...que se tiene que meter en seguridad... ...porque la seguridad es pura plata. Es pura plata, es puro patrulleros... ...es puro policías, es puro patrullaje... ...es pura, es pura presencia. Es guita, que hoy lamentablemente... ...la tenés a cuenta gota por la pandemia... ...por la crisis que dejó Macri... ...y por todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿qué logra Bernie... ...que para mí es virtuoso... En, en, este, ...en este aspecto. Bernie es un tipo de perfil alto. Bernie es el jugador... ...el jugador que se lleva... ...toda la marca. ¿Vieron ese jugador? Que porque es ampuloso... ...porque, no sé, porque llama la atención... ...se lleva la marca de 3, 4 jugadores... ...y te permite que los demás... ...se queden libres. Bueno, esto es lo que hace Bernie. Bernie se lleva toda la marca... ...si querés se lleva todas las puteadas... ...si querés es el que hace ruido... Que libera al gobernador De un tema que para... Yo no lo voy a decir con toda las letra Para Axel Kisilov me parece que el tema Seguridad no es un tema fácil No es un tema que él domine No es un tipo formado en esas cuestiones La formación de, de Kisilov es otra Es la administración del Estado Es la administración de la economía Es la producción En eso es brillante el tipo Ahora, para mí, si vos me decís ¿En qué temas no, no domina? Y yo creo que la seguridad no lo domina el tema Axel Kisilov. Y estoy diciendo que es un gran gobernador, porque... A ver, lo ridículo es pensar que un gobernador domina todas las áreas. Eso es eso es para primero inferior. A mí no me vengan con esas tonterías, ¿no? Yo sé que las personas tienen áreas donde se maneja mejor... ...y áreas donde necesitan más ayuda. Bueno, el área donde más ayuda necesita Kisilov, ...sin duda, por ser además la provincia de Buenos Aires... ...un infierno inmanejable, es la seguridad. Y en eso... Por supuesto que pueden no gustarte los modos, que pueden no gustarte el estilo, que pueden no gustarte lo que dice eh, Sergio Berni. Yo creo que todo eso conforma justamente lo bueno de Sergio Berni, que concentra los enojos, las broncas, o cuando hay inseguridad alguien insulta a Kisilov. ¿A quién insultan primero? A Berni. Bueno, el tipo está poniendo el cuerpo para que Kisilov pueda gobernar mejor. Entonces yo voy mirando... El gran, el, el, la gran película Y la gran película A mí, yo quiero que me muestre Si este gobierno está yendo En la buena dirección, que yo creo que sí Y si hay elementos Que colaboran fundamentalmente Para que eso siga ocurriendo Yo creo que Bernie Sergio Bernie, con todas las críticas Que le puedes hacer Que no las niego, eh, no niego Que el otro día puso en la tapa de los diarios una interna Yo no sé para qué sirvió eso y no niego otras cosas también, otras ideas con las cuales puedo no estar de acuerdo. Pero yendo al fondo de la cuestión, ¡por favor que no se vaya del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni! ¡Por favor! Porque de verdad se lleva todas las marcas, se lleva toda la atención en un tema donde siempre tenés todo para perder. No hay gobernador que vaya a resolver bien eh, en, en, este, en este esquema de crisis la inseguridad, porque te repito, es plata, plata, plata. Acá hizo un muy buen laburo Alberto Fernández con, eh, me lo decía el otro día, un intendente de la oposición, con, la, eh, con el, la creación del fondo este de seguridad, con el cual entiendo en poco tiempo se renuevan todo el... Eh, ...todas las camionetas de la provincia de Buenos Aires que están destartaladas... ...tan destartaladas que los intendentes le pagan la nafta. ¿Y ustedes por qué creen que es eso? Porque no hay plata, porque estamos en crisis. Porque eh, Mario Eugenia Vidal dejó la provincia estallada y Macri el país estallado. Entonces el laburo que hace Berni por la provincia, vos lo tenés que mirar desde este lado... Te equivocás si vas a, en, a, a discutir la minucia, si levantó la voz, si esto, si lo otro. Por supuesto, para, para que él sea funcional, tiene que tener perfil alto. Entonces, tiene que cada tres, cuatro, dos, tres meses, tiene que tener un quilombo de alto perfil que le permita a él lucirse, mostrarse, ocupar un espacio que además lo ocupa con una prédica de derecha, con lo cual te anula las críticas de derecha, porque no es un tipo eh, con discurso progre, que te va a decir, no, lo, por, la policía es un... Des ¿entendés? Desgraciadamente tenemos que tener un poco de realismo político. Si vos no tenés realismo político hoy, bueno, en dos minutos se rompe todo el frente de todos, si todos son principistas, y entonces ¿qué pasa? Vuelve Macri, vuelve Patric viene Patricia Bullrich. Si vos no tenés un tipo como Bernie que yo diría tiene el discurso más parecido a Patricia Bulls, que se ha visto dentro del frente de todos, pero qué logra con eso? Lo anula. Anula ese discurso. Y la verdad no se gobierna con discursos. Entonces no le den bola a lo que dice. Para mí vamos a lo, a lo importante, cumple un papel, cumple un papel gigantesco en el tema más jorobado que tiene cualquier gobierno, sobre todo el de la provincia. La seguridad o si querés, la inseguridad que existe. Y que vamos a ver que va a crecer, que siempre, desgraciadamente, eso pasa en momentos de crisis. Entonces yo le pido a la gente que quiere luchar por la igualdad, que quiere un país diferente, que no quiere que vuelva un tipo que no sabe lo que es cobrar un aguinaldo porque nunca lo cobró, que no sabe lo que es cobrar un sueldo, como Macri, y todos sus, este, sus atláteres, que tampoco nunca en su vida habían cobrado eh, un... Eh, un sueldo o un aguinaldo, ¿quieren que vuelvan ellos? ¿O hay que trabajar con un poquito más de inteligencia? Bueno, parte de trabajar con inteligencia es que Sergio Berni no se vaya nunca del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Por más que no te guste, te caiga mal, meta interna, lo que fuera. Yo siempre voy a privilegiar la película, no la foto. Y la película es sostener a un gobierno que va en la dirección correcta. Bueno, me parece que esto es importante para que lo sepamos. Este fue el editorial de Pablo Dugan. Descarga nuestra app y lleva a Radio 10 a todos lados. El sonido de la realidad.